0: Hallo zu einer neuen Folge ha Funky. Hier ist der Hatti und ich hoffe, am anderen Ende ist der Funker am Funken. Hallo Funker, bist du da?
1: Ja, Hatti, ich bin da. Ich hoffe, jetzt hörst du mich auch. Ich rede ein bisschen lauter. Wir hatten ja technische Geschichten. Nach einer halben Folge von Face of Death, weil sehr lang, jetzt zu einer neuen Folge von ha Funky. Das ist unser persönliches Vergnügen. Face ja. of Death ist Arbeit, oder?
0: Äh, ja, definitiv. Also richtig viel Arbeit für dich. Äh, für mich dann Arbeit beim Schneiden und Machen und Tun. Also manchmal äh, hast du ja aufgrund deiner technischen Probleme äh, mal Aussetzer. Ich muss eigentlich fast in jeder Folge, muss ich dann, äh, fangen wir dann zweites Mal an, das muss ich dann äh, immer zusammenschneiden. Auch bei Hafuki hatte ich das schon. Ja, es ist schon ein bisschen anstrengend für uns beide. Äh, ja, keine Ahnung, äh, was dein... Äh, äh, ähm, Spaßfaktor dabei ist, äh, mir immer so viel Arbeit zu bescheren. Ich weiß es nicht.
1: Ja, eine masochistische Neigung. Nee, ähm, ich <lacht> versuche ja, jetzt sind wir im Pindelberg, ich hoffe, das klappt technisch dann auch vernünftig. Ich habe halt Equipment, was äh, ich sag mal so im günstigen Preissegment ist. Ich hoffe, das ist auch okay jetzt für die Zuhörer. Ich fand die letzten, F die ich gehört habe, Hafunke und Face, auf der fand ich eigentlich technisch okay, jetzt noch nicht gut. Ich arbeite dran.
0: Hast du eigentlich ein ähm, XLR-Mikrofon oder ein USB-Mikrofon? Ich
1: habe ein XLR-Headset mit äh, kleinem Mischpult, mit, mit Phantomspeisung naja. und gehe leider noch über mein äh, Notebook jetzt damit
0: ins Netz. Ja, ja, wir machen so ein bisschen funky. ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, du dir auch und ähm, ja, mein Vorschlag ist einfach, äh, wir fangen äh, mit unserer, ähm, ja weiß ich nicht, unserer kleinen ähm, persönlichen Spaß äh, äh, Anekdote an, äh, ich würde gerne mit dir unser Spotify ABC spielen, wir müssen ja mal wieder unsere Spotify Liste ein wenig füttern. Äh, Rückmeldung haben wir glaube ich nicht ob einer Spotify hört <lacht> oder habe hab ich was verpasst? Nee, hast nichts
1: verpasst. Wir hatten mal Rückmeldung von äh, Soylent, äh, den, haben, den haben wir auch erwähnt, der, ich glaube das war der Soylent, bevor ich was Falsches sage, der hat uns mal so eine irre Liste geschickt, sehr interessant, da habe ich ein paar Sachen von äh, draus gehört, aber letztendlich unser ABC, unser Rate ABC hat da auch
0: eigentlich vorrang. Was mir wichtig ist, wenn wir die Aufnahme stoppen, dann sollten wir uns sofort nach der Aufnahme, weil wir uns dann ja noch gut daran erinnern können, auf einen Folgentitel einigen. Ich habe jetzt die letzten beiden haar folgen echt beide vorher nochmal anhören müssen, damit ich da mir irgendwas aus dem Finger sauge. Das war ein bisschen schwierig. Äh, ja, machen wir. Also die, am
1: Anfang fiel uns das ja während der Folgen auf oder überwiegend dir. Dann achten wir heute mal mehr drauf.
0: Mhm. Ja, also äh, äh Themen sind voll, ähm, ich bin nicht voll. Ähm, ja genau, bevor wir anfangen mit unserem ähm, mit unserem ähm, ähm, Spotify ABC, äh, was trinken wir denn heute Abend? Also
1: was wir trinken, weiß ich nicht, ich trinke jetzt, ich habe noch ein Meisels und dann war im Angebot ähm, Tschüss Kiel. Das ist ein polnisches Bier, ein Publikumsbier, sehr mild, sehr leicht.
0: Bitte verlinken, ähm, weil beim letzten Mal war es ein Letschbier. <lacht>
1: ja, genau, genau. Ich habe da so, so polnische Sachen. Diesmal verlinke ich auch wirklich selber. Ähm, das ist ein Angebot und äh, schmeckt mir persönlich sehr gut, muss ich sagen. Und, Tiske, äh, ja, ich
0: habe es, glaube ich, mal mein gehört. das ist eine rote, Fla rote Flasche, ne? kann das sein?
1: Ja, also rot-weiße Schrift. Ja, ja, also ein ja. äh, weißes Etikett mit roter Banderole und da ist in weißer Schrift Whisky aufgedruckt. Also beim ich mag das Bier, ist leicht und bekömmlich und <lacht> das Angebot.
0: Also beim Face of Death sagen wir nicht, was wir trinken, das ist ja unser Spaß hier. Soll ich dir sagen, was ich während des Face of Death Podcasts eben gerade getrunken habe? Na sag mal. Ein Kümmelschnaps.
1: <lacht> ein... Also, aber keine Flasche, oder? So. Nein, das war so ein, ein Schnäpschen.
0: Äh, ja, so vier CL, also zwei kleine Schnäpschen waren das. Die hatte ich so nebenbei. Hatte eine Dose Cola, ja. hatte eine Dose Cola stehen vom vom Abendbrot. Wir haben heute, meine Freundin wollte Fisch essen. Wir haben hier so, wie heißt nicht Schlemmerfilets. Ah, ich bin jetzt nicht so der Fischesser. Aber pff, keine Ahnung. Vielleicht muss ich einfach mal in so ein richtig gutes Fischrestaurant gehen oder so und mal richtig guten Fisch essen. ich, 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 ich komme mit Fisch nicht klar.
1: Ja, also ich bin ein Hamburger Jung, ich äh, muss Fisch essen und Fisch im Lapskaus. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist so eine Pampe, niemand mag es außer Hamburger und es ist richtig lecker und weltklasse, wenn es gut gemacht ist. Das
0: ist total einfach, das ist, wenn ihr in der Küche steht und äh, Fisch euch klein schnippelt und ähm, äh, das alles, was auf dem Fußboden fällt, das fegt ihr zusammen, macht da ein bisschen rote Beete dran, Salz, Pfeffer, dann habt ihr Lapskaus. <lacht> So habe ich es immer definiert. Oh. Hat die, merkst du
1: gerade den eisigen Winter hier durchs Gespräch <lacht> genau. Also wenn meine Oma und meine, meine Oma damals äh, Lapskaus gemacht hat und meine Mutter noch Lapskaus macht, da wirst auch du dich reinsetzen. Ich kann es dir versprechen.
0: Kommen wir gleich zu, wir vergessen es mal nicht, wir äh, starten mal mit unserem Spotify ABC. Ich würde anfangen, wenn dir es recht ist. Ja, sehr gerne. Dann fange ich mal an. A. Stopp. G wie Gustav. Heute sind übrigens deutsche äh, äh, Schlager und äh, neue deutsche Welle-Titel äh, verboten. Also Grauzone zählt nicht mit, dich, mit dem Eisbären. <lacht>
1: okay, wenn das heute verboten ist, dann ist es Ist auch kein Schlager. Ne?
0: Ja, aber mal, wir waren ja auf dem NDW-Trip letztens.
1: Ja, genau. Ich, äh, es ist wirklich skurril. Ich habe mir die Sachen noch angehört. Oh, funktioniert nicht mehr.
0: Tja, okay. so.
1: Ja, yeah. Genesis.
0: Oh, oh, oh,
1: oh. Und jetzt kommt's. Ich glaube Kongo oder Welcome to the Congo ähm, ist so ein Lied, was ich skurril, aber geil fand. Ohne okay. Phil Collins, ohne Peter Gabriel. Ähm, ich glaube, das war eins der letzten Lieder von Genesis nochmal. Kongo. Okay. Welcome to the Congo. Ja, ich
0: äh, werde es notieren und wir schreiben es auf unsere Liste. Äh, ja, dann fangen wir an. Jetzt bin ich ja dann.
1: Ah. Stopp. M wie
0: M -Vimata. Oh, ich nehme die Man Without Heads Safety Dance. Kenne ich auch. Oha. Wieso?
1: Ja... <lacht> Nicht jedermanns Geschmack, aber ähm, ist ein eingängiges Lied. Und ich, ich glaube, jeder, der zumindest äh, unserer Generation entspringt, kennt das auch. Ja, dann bin ich halt dran. Ah. Stopp. Oh, wie Otter war. <lacht> Hast du schon vorgegeben? Na? Ja. Oasis. Oh, 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 oh. Wonderwall. Oh, jetzt geht's aber das sind also so, diese Sachen. wenn ich Zeit hätte, würde ich vielleicht... Two so days are gonna
0: be... <lacht> Ist
1: eingängig, oder? Yeah, two also, days, ja, two ja, days,
0: ja. Ja, dann darfst du noch ein. Ah. Ich trinke erstmal einen Schluck. Habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Ah. <lacht> das war mal schnell. Stopp.
1: Oh, hatten wir schon. M hatten wir auch gerade. Ja, Musst oh. du nochmal?
0: Nee, oh. Pff, also dann machen wir nochmal O. Oh. Ja, machen wir nochmal O. Hm. hands hi, 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 hatte ja ja schon. hi, Hat er mich jetzt hi, Aber jetzt... will jetzt, äh. <lacht> hm. Hm. Wie hieß dieses Joan of Arc? Ähm, nee, 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 nee. Wie hieß denn das? Das war doch diese uh,
1: uh, Made of Orleans. Weiß, ja, genau.
0: Made of Manövers in the dark. Ja, so. Dann Made haben wir Made of Orleans oder Orleans. Ja, so. Dann haben wir Genesis, Congo, Memphis, Hotel, Safety Dance, Oasis, Wonderful und OMD neu auf unserer Spotify Playliste. Ja, schreibt uns, wenn ihr sie hört. Schreibt uns überhaupt, überhaupt mal, ob ihr über Hafunki Funky hört. Weil wenn ihr uns nämlich hört, dann könnt ihr nämlich auch unsere Amazon-Wunschliste auf Hafunki.de mal klicken. Und wenn ihr dem Funker oder mir was Gutes tun wollt, dass wir dick und fett werden, oder der Funker neue Hardware bekommt, dann schaut doch mal auf unsere Amazon-Wunschliste. Bin ich da richtig?
1: Ja, und was du ja sonst immer sagst ähm wir nehmen keine Geldspenden entgegen, das spendet bitte ISN Radio, die uns mit Podcasts hosten und äh, da sind wir sehr dankbar.
0: Ja genau, ja Lapskraus, wie gesagt, habe ich wirklich noch nie gegessen, vielleicht komme ich ja in den Genuss, wenn ich dann äh, im November, eventuell müssen wir jetzt ja mittlerweile sagen, äh, nach Hamburg komme, ähm, also äh, stand, stand jetzt äh, wäre es nicht möglich, richtig? Ja,
1: Stand jetzt äh, haben wir tatsächlich äh, Verbot ähm, in unsere Diensträume. Also wir haben ja, ähm, unsere Diensträume sind ja gesichert, da jemanden reinzulassen. Und wenn man sich äh, die Entwicklung anguckt des Viruses, dann muss man auch sagen, es ist wahrscheinlich schade, aber wenn es so weitergeht und wir nicht vernünftiger werden, also nicht wir beide, sondern wir Menschen, ähm, auch in Deutschland, dann wird es nichts werden. Leider.
0: Ach so, äh, ich muss noch kurz nachreichen. Ähm, ich hatte ja gesagt, was ich über Facebook getrunken habe. Ich trinke einen Weißwein gerade und zwar Michael Schneider trinke ich. Ähm, Muscatella. Ein okay. Weißwein. Ja, Den habe ich mhm. zufällig in einem Discounter gefunden, ähm, wobei ich normalerweise ähm, Freund von... Weinfachhändler äh, bin aber der war lecker. Also Michael Braucht Schneider.
1: Ne? Muscatella ist eher fruchtig,
0: ne? Ja, Muscatella, da, da ist irgendwie Muskatnuss mit drin. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, aber ähm, ja, auf jeden Fall Muscatella. halbtrocken. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Ja, Polizei, äh, ich hoffe, dass das bis zum 28. November geht oder ich kriege eine Ausnahmegenehmigung. Äh, ich möchte da unbedingt hin. Wir haben ja noch ungefähr sechs Wochen Zeit äh, dafür, da gucken wir mal, vielleicht darf der Hattie dann ja rumspielen bei euch.
1: Ja, wäre wär cool, ich würde freuen, hatte mich auch schon ähm, richtig drauf eingerichtet. Auf der anderen Seite habe hab ich mit meiner, mit meiner Fußballerkumpeltruppe, wenn wir im Januar in der zweiten januar -Wochenende wollten, im zweiten Januar-Wochenende wollten wir los und vielleicht äh, dem HSV mal hinterherreisen. das haben wir uns schon abgeschminkt. Und auch wenn wir sagen, wir sperren uns irgendwo ein ähm, in eine kleine Wohnung, aber äh, auch da, möglicherweise wird es schwierig für Januar äh, und für November. Ich glaube, die Chancen sinken, aber geben wir die Hoffnung nicht auf und äh, ich ähm, freue mich trotzdem weiter
0: drauf. Ich kriege eine Sondergenehmigung, ganz klar. Ja, aber du sagst gerade Fußball. Ähm, warst du jetzt schon mal beim Spiel? Ich bin ja jetzt nicht so Fußball-affin äh, wie du, aber... Es ist ja, glaube ich, momentan möglich, ähm, dass äh, die äh, Fans wieder in die Stadien können. Also ähm, ich hau noch nochmal wieder äh, den Podcast äh, von äh, Vrind rein, die haben sich beim letzten Mal auch ganz viel über Fußball unterhalten und der Tobi Bayer, der ist ja äh, einschlägiger, ähm, ähm, wie heißt der andere Verein in Hamburg da oben, äh, nicht HSV, der andere? Pauli, St. Pauli. Ja, genau. St. Pauli. Genau, und der, die, der hat er halt erzählt, die haben da irgendwie mit ein paar Leuten da gesessen. Das ist ja irgendwie gerade wieder möglich, ne?
1: Ja, ähm, also in Hamburg ist es noch nicht so richtig möglich. Das ist ja im Bereich von wenigen Zuschauern. Wenn ich jetzt aber sehe, dass die deutsche Nationalmannschaft morgen in der Ukraine spielt und will jetzt nicht lügen, äh, das Stadion da auf ist und die 21.000 Zuschauer ähm, dort auftreten, das finde ich, find ich schon echt fatal. Zumal bei der U21 jetzt auch ein Spieler, gerade ein Hauptspieler, Corona-positiv getestet wurde ähm, äh, und äh, die Ukraine <lacht> ein Risikogebiet ist und die lassen da Leute ins Stadion. Ich bin mal gespannt, ähm, ich hoffe, dass es mehr Zuschauer werden. In Berlin waren ja viele erlaubt, aber jetzt haben wir auch viele Hotspots in Berlin. Also Union Berlin hat ja vor tausenden Zuschauern gespielt. Oh, kann man sich drüber unterhalten? Ich möchte meine Meinung nicht zu sagen. Ähm, es wird, glaube ich, nicht besser. Und wenn, Frau, wenn man sieht, dass Frau Merkel sich heute geäußert hat, dann ist das nicht auch Spaß.
0: Ja, aber... Das ist, glaube ich, jetzt alles so ähm, Sachen, die sind für uns ja nicht so ganz unbekannt. Ähm, viele reden ja davon, ja, wir kriegen jetzt diesen zweiten. Ähm äh, wie heißt das nicht, äh, lock, lock, äh, Lockdown, Lockdown, den wir ja eigentlich gar nicht hatten, weil Lockdown heißt ja eigentlich irgendwie gar nichts geht vor die Tür, also so einen richtigen Lockdown hatten wir ja nicht, aber man redet halt schon von der zweiten Welle, äh, Dieses, also alle sagen zwar Lockdown, aber es wird mit Sicherheit äh, in den nächsten Wochen wieder halt äh, Maßnahmen geben, äh, die wir eigentlich schon kennen, ähm, ich habe äh, selber ja mal 20 Jahre als DJ aufgelegt und ähm, äh, die einzigen, was ich jetzt so verfolge seit diesem äh, Lockdown oder äh, dass man jetzt halt hier viele Verbote für Massenveranstaltungen hat oder so, ähm, die einzigen, die man äh, bis dato heute noch nicht gelockert hat, das sind halt die... Ähm, Veranstalter und die, die ganzen Diskothekenbetreiber und die sind alle richtig sauer. Die sind richtig sauer. Die dürfen wirklich seit März, April dürfen die nichts, keine Disco aufmachen, gar nichts. Und wenn ich dann sehe, man darf wieder ins Fußballstadion. Ähm, ich weiß, hier bei uns darf man in die Sauna. Gut, es gibt Aufgüsse in der Sauna, äh, aber ohne Verwedeln. Äh, es gibt auch ähm, Personenzahlbeschränkung, aber die äh, diese Veranstalter, Diskothekenbetreiber und so, die sind seit März irgendwie wirklich so richtig am Arsch und äh, die sind richtig sauer. Das kann ich verstehen.
1: Ja, also viele sind richtig sauer. Das ist eine todbringende Erkrankung, die ähm, überhaupt keinen Halt macht. Und da kann ich aber nur für mich sprechen. Ähm, dann gehe ich halt nicht ins Restaurant, dann gehe ich halt nicht in eine Diskothek und äh, diese Hotspots, die jetzt entstehen, weil Menschen feiern müssen, weil sie sich zusammen treffen müssen, gerade so in Berlin, in Großstädten allgemein, ähm, die tragen natürlich auch, ich muss sagen, auch dazu bei, dass das Virus nicht gestoppt wird. Ich glaube, wenn wir uns vielleicht mal mehr am Riemen gerissen hätten, eine längere Zeit, dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen was erreichen können. Aber das ist ein Thema, ähm, das ist ganz schwierig. Ich bin nur eine ältere Generation. Ähm, natürlich bin ich gerne mit Freunden zusammen. Ähm, natürlich feiere ich gerne. So ist es ja nicht. Ähm, aber wir waren auch schon, glaube ich, zehn Tage vor. Du sagtest, in Anführungsstrichen Lockdown, war ja keiner. Ähm, zehn Tage zuvor haben wir uns schon dran gehalten, ich war im Homeoffice, ich habe dann auf der Dienststelle ähm, einen eigenen, angetrennten Bereich gehabt, jetzt habe ich, jetzt haben wir unseren Bereich auf der Dienststelle, das Wissen schreitet ja auch voran, dass ich dem Risiko aus dem Weg gehen kann, ähm, ich so, muss ich ganz ehrlich sagen und deswegen muss ich zum Beispiel auch dieses Wochenende sehr arbeiten, weil wir aufpassen müssen, dass alle sich an die Corona-Regeln halten. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, dass einige ein Problem haben, als wenn sie nach zehn Jahren Gefängnis oder Gefangenschaft rauskämen und auf Teufel komm rausfeiern müssen. Reißt uns alle mal ein bisschen zusammen, ähm, ja. dann... Vielleicht auch irgendwann Ruhe vom Virus, ja, bis die Impfung kommt.
0: Ja, wie gesagt, ich, äh, wie gesagt, ich spreche da jetzt mal für meine DJ-Kollegen. Also klar, die meisten sind halt irgendwie, ja, klar. die machen das nebenberuflich. Und es gibt auch welche, die machen es hauptberuflich. Die haben halt keine Einnahmen, denen wird nicht geholfen. Und ähm, wenn ich mir dann solche Sachen angucke, ich gehe in den Discounter und muss eine Maske tragen. Im Discounter, die Verkäufer und Verkäuferinnen, ist es freigestellt bei uns, die Dinger zu tragen und das finde ich eine Unverschämtheit, eine absolute Unverschämtheit. Sorry, ähm, ja, Aussagen äh, kommen dann, ja, das ist den ganzen Tag zu tragen und bla bla bla. Ich sage, Leute, ich sage, wenn kein Gast, äh, wenn kein Kunde im Laden ist, dann nimmt sie so runter, aber äh, wir kommen da hin äh, und, und die brauchen sie nicht tragen und äh, äh, im anderen äh, Umkehrschluss, äh, ja, die Veranstalter oder äh, Diskothekenbetreiber dürfen ihre Läden nicht aufmachen Ah, ich finde das irgendwie, ähm, dann muss man halt irgendwie so ähm, äh, ja, Gleichberechtigung für alle machen.
1: Du, stimmen wir hundertprozentig überein, wir kaufen zum Beispiel nicht mehr beim Bäcker, deswegen haben wir gestern gerade, die Kleine und ich haben äh, Brot gebacken, beziehungsweise ich war halt dabei, war beim Bäcker ähm, tragen die Verkäuferin auch keinen Mundschutz? Und holen die Brötchen und Brot natürlich mit Handschuhen daraus. Das heißt ja nicht, dass mal vielleicht ein Speicheltropfen aufs Brötchen kommt. Äh, wie gefährlich das ist, wissen wir nicht. Hm. Ob das ein Übertragungsweg ist, aber wir machen es halt nicht mehr. Ähm, das ist ja, ohne, ohne das Böse zu meinen, aber eine Diskothek, natürlich sind das Schicksale, da hängen Familien dran. Das sind Einkommen und das ist ja so, dass ein Diskothekenbetreiber, der hat, ist verantwortlich für seine Angestellten, die haben auch Familien. Insofern gebe ich dir recht, gleiches Recht für alle. Und vielleicht könnte man auch so Verschichten ein bisschen lockern. Und auch da gebe ich dir recht, ich bin ja nur Fußball-affin. Ähm, ob man das denn so öffnen muss oder nicht eher andere Sachen, die Frage stellt sich mir auch tatsächlich, also es läuft nicht alles rund, ähm, nur wir müssen weiter was machen, das ist meine Meinung Ja, die, wir, müssen,
0: wir müssen definitiv was machen, also ähm, äh, ich stelle mir immer die Frage ähm, viele Leute haben es ja auch provoziert dieses Jahr ähm, die sind halt ins Ausland geflogen oder äh, gefahren ähm, Ich habe also meine persönliche Meinung war Leute, könnt ihr nicht mal ein Jahr aussitzen? Bleibt doch einfach in Deutschland. Ich meine, ich äh, habe, glaube ich, im -Funky von meinem Urlaub in Bayern erzählt. Ähm, Deutschland ist schön. Ja, definitiv. Ähm,
1: das ist tatsächlich eine Sache. Ähm, wir waren dieses Jahr gar nicht im Urlaub. Sonst haben wir, um auch mal die Folge Face of Death zu spoilern, da äh, haben wir Peter Lundin aus Dänemark wir letztes Jahr in Dänemark und dieses Jahr verzichten wir halt wegzufahren. haben also kleine Reisen gemacht. Nun wohnen wir allerdings auch ländlich. Das heißt, wir können uns aufs Fahrrad schwingen und haben da irgendwas in der Nähe. Aber wir haben gesagt, nein, wir verzichten auf, auf Reisen. Und ich weiß nicht, warum man nach Spanien, Mallorca reisen muss. Denn da... Wilde Sau zu spielen, dass die Zahlen hochgehen und dass dann alles gesperrt werden muss und man sich ähm, dann überhaupt nicht mehr dort aufhalten kann. Hm. Das ist überhaupt nicht so meins. Nachvollziehen kann ich, verstehen nicht. Hm.
0: Du, hast, du hast übrigens gerade erzählt, du musst jetzt arbeiten am Wochenende, also ist morgen Dienst?
1: Ja, ja, ich muss morgen, habe ich zwölf äh, Stunden bis 18. Hast und du am Sonntag dann 18 bis 06. Ähm, ist halt ein langes Wochenende und äh, wir haben da auch du musst tatsächlich. Morgen Corona Samstag, und du, musst, du,
0: musst mor du musst morgen Samstag arbeiten? Ja. Du hast, mich, du hast mir aber erst einen Termin im November gegeben. Ich hätte ja morgen schon kommen
1: können. Ja, morgen wäre es gar nicht gegangen. Ich, ich fotografiere das morgen früh mal und dann stellen wir das in den Podcast ein. Keine Besucher zugelassen bei uns auf der Dienststelle. Keine Zuschauer, keine Besucher und füttern ist auch nicht erlaubt.
0: Ach, habt ihr morgen ein Special-Event? Special <lacht> wir
1: haben immer Special-Events, äh, gerade zu Corona-Zeiten, beim Corona-Streifen und äh, Kontrollen. Und äh, wir merken halt auch im Tagesgeschäft, dass das Ganze wieder anzieht. Also wir hatten tatsächlich eine Zeit, da sind die Leute unter der Woche völlig durchgedreht. Durchgedreht meine ich jetzt Ruhestörung, die haben sich geschlagen. Es ja. war wirklich, aber du, wirklich krass nach Corona-Zeiten, als ob sie zehn Jahre du in hast dann, Du hast jetzt du
0: hast dann jetzt jetzt aber jetzt morgen und dann erst wieder im November wirklich, wenn ich kommen will Dienst. Nö, nö.
1: Aber äh, das war einfach so, so ein Datum, wo das vernünftig nein, nein, ich habe öfter noch Dienst. Ich habe zwischendurch noch mal eine Woche Urlaub. Aber ansonsten arbeite ich durch. Ich habe ja ich, Ach, ich, hatte so, ich hatte so
0: verstanden, also ähm, du hast erst wieder im November Dienst, weil dann wäre ich Ärger gekommen. Ich meine, gut, jetzt geht es eh nicht wegen Corona. Genau, also das, das, das war rein der Grund. Ich habe
1: äh, spät in den November geschaut, weil halt unsere Dienststelle oder alle Dienststellen ähm, für Praktikanten, für Besucher gesperrt sind. Achso, ah. deswegen habe ich also spät im Dezember was suchen wollen. Ich bin
0: ja kein Praktikant. Im November, ich korrigiere. Ich bin ja ich bin kein November. Praktikant, ich bin Hatti. <lacht> Hallo? Ich bin Hatti, nicht, nicht Praktikant.
1: Hatti, jetzt reist du gerade ab?
0: Ja, ich reise ab. Hörst du mich noch? Oh, der Funke hört mich nicht mehr. <lacht>
1: Ja, du bist der Hatti-Praktikant. Ja? Also, ja. ich habe dich gerade nur die letzten 15 Sekunden abgehalten. Ja, ich sage.
0: Ich, ich, sag, ich, sag, ich bin kein Praktikant. Ich bin kein Praktikant, ich bin Hatti.
1: Ja, ich ja da bist du der Hatti-Praktikant.
0: Ach so, okay. <lacht> ja. Musst du nächstes Wochenende arbeiten?
1: Ah, das nächste Wochenende. Ich habe. Das wäre tatsächlich mein langes Wochenende von Donnerstagnacht. Das heißt, Freitagmorgen um 6 habe ich frei bis Montag 18 Uhr. Da mache ich mit dem Nachtdienst weiter, aber da habe ich Urlaub. Also, ich werde dann tatsächlich meinen Herbsturlaub antreten und mit den lieben Süßen ähm, Sachen machen. Was auch immer wir machen können zu Corona-Zeiten. Sachen machen. Aber dann. Okay. Ja, so Brot, Brot backen, kochen, Fußball spielen. Ähm, dann werde ich meine, meine Damen aus Bevensen wieder betreuen können. Also länger betreuen können, als nur ab und zu mal. Ich habe
0: nämlich, hab nämlich, hab nämlich kurzfristig überlegt: hm, Du könntest den, könntest den Funker ja Sonntagnachmittag oder Sonntag gegen Mittag auf den Sack gehen.
1: Jetzt Sonntagmittag?
0: Nee, nächste Woche.
1: Ja, und dann?
0: Keine Ahnung, Brot backen.
1: <lacht> ja, hat die, hat die, komm rum, ähm, dann schmeißen wir den Ofen an, du kannst den Kindern ein bisschen was zeigen, ähm, meine bessere Hälfte, eine viel, viel bessere Hälfte, und ich setze uns hin an die Küchentisch und gucken zu, was ihr da veranstaltet. Ja,
0: ist so eine Idee, also ähm, äh, ich, ich, ich spreche mit meiner besseren Hälfte, ob nächste Woche es anliegt, nächste Woche Sonntag, also Samstag, ich wollte erst Samstag kommen, aber Samstag ist mir eingefallen, ah, Samstag kannst du ja gar nicht, ich fahre nämlich Samstag äh, nach Wolfsburg ins Outlet.
1: Oh, der feine Herr und einkaufen, ne?
0: Nee, der feine Herr und einkaufen ist ja nicht so. Ich meine, ich äh, lebe ja gerade Scheidung, Ich meine, ich habe nicht erzählt, aber das ist auch kein Geheimnis. Also ich habe ja eine neue Freundin und ich lebe gerade Scheidung und ähm, ähm, ja, ist alles gut. Also meine, meine noch Ehefrau und ich, wir verstehen es gut. Und, also so wir verstehen es gut, aber äh, Ehe klappt halt nicht mehr. Und ähm, ja, wir werden uns scheiden lassen. Und Ich habe ja mittlerweile eine neue Freundin. Ich habe heute Post vom ähm, Gericht bekommen. Und äh, als Vorschlag habe ich bekommen, wir könnten uns per Skype scheiden lassen. Nee, ja? das
1: gibt es jetzt zu Corona-Zeiten. Also mhm. ich muss ja noch vor Gericht erscheinen.
0: Nee, also, äh, also wenn es nicht geht, dann würden sie halt irgendwie gucken, äh, dass es so geht. Aber äh, sie würden sich freuen, wenn also ähm, ja, ich habe also hab gesagt, okay, alles klar, bei uns ist halt alles geklärt. Ähm, das ist halt alles auseinanderklammbüsert. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Sache von fünf Minuten. Äh, geht nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Alles äh, Finanzielle ist geklärt äh, im Vorfeld. Äh, alles gut. Nee, per Skype. Aber ja, kann ich euch mal auf dem Laufenden halten, wie das äh, so läuft, so eine Scheidung per Skype. Dann <lacht> also
1: da schaltest du uns mal zwischen, die Dann können wir die erste Schaltung äh, zu einer Scheidung Live beobachten. Ja, Nö, genau. naja, aber äh,
0: ich, ich, ich frag mal meine Frau, äh, was sie nächste Woche Sonntag sagt und dann äh, ja dann äh, äh, gucken wir mal, dann, ja, und dann laufen wir zum Mittagessen auf und dann äh, kriegst du eine Einkaufsliste von mir und dann koche ich.
1: Genau, genau. Da musst du aber rechtzeitig vor erscheinen, damit das, das Essen auch pünktlich.
0: Ich weiß, ja, wie lange ich, ich weiß ja, wie lange ich für was irgendwie wo was koche. Ja, ich frage ja. mal meine Freundin, fühle mir gerade mal so ein. Ja, wie gesagt, wir wollen ins Outlet. Ich spiele ja, ja. ich bin ja von der Scheidung aufgekommen, ich spiele ja seit letztes Jahr spiele ich ähm, Badminton einmal die Woche mit so einer Männertruppe. Ich habe ja, letztes Jahr beim, beim Griechen hier bei uns habe ich einen, habe ich den, habe ich den Ehemann von meiner Standesbeamtin, die mich verheiratet hat, habe ich getroffen. Man kennt sich halt und ja, ins Gespräch kommen und ja, und dann sind wir irgendwo auf kommen gekommen, ja, und seit letztes Jahr bin ich dann in so eine Männerklicke reingerutscht. Also eine Frau war auch da, das war auch ein Pärchen, aber die sind mittlerweile auch getrennt. Das heißt, jetzt sind wir eine reine Männertruppe von sechs Männern. Und äh, ja, der eine, also der gerade angesprochen, der sich von seiner Frau getrennt hat, ähm, oder die sich von ihm getrennt hat, ähm, der hat, äh, wir haben momentan immer Bedarf mal, der war hier bei mir schon zum Bierchen und Schnäpschen trinken und ähm, der hat halt Bedarf angemeldet, ja, wollen wir nicht mal ins Outlet fahren? Jo, und dann haben wir uns so zu, mit drei, vier Leuten zusammengefunden und wir werden dann mal ins Outlet fahren. Also es stand ähm, offen nach Bremen zu fahren, da ist ein Outlet. Und ähm, ja, Wolfsburg. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir fahren nach Wolfsburg, weil die A7 hoch äh, in den Norden ist gruselig. Brauche ich dir nicht erzählen. Ach nee, du fährst, ja, ich weiß nicht, ob du A7 fährst, dann nach Pinneberg. Weiß ich gar nicht, fährst du A7, Pinneberg? Keine Ahnung. Bist du noch da?
1: Hallo, Hatti?
0: Ja, hallo hallo, hallo, hallo. Ah ja,
1: ähm, ja, also ich fahre A39, äh, dann A7, aber an Wolfsburg oder Bremen komme ich halt nicht vorbei. In Neumünster gibt es eine A7-Outlet.
0: Ja, ja, genau. Ne, wir fahren auf jeden Fall äh, nach Wolfsburg, äh, dann ins Outlet. Also, das war nicht meine Idee, es war die Idee von dem Kollegen da. Und ähm, ja, ich muss mal gucken, ob es ein Outlet, ob es da... Äh, also, ich brauche Outdoor-Klamotten. Ich möchte mir irgendwie mal ein bisschen Outdoor-Klamotten kaufen äh, in Wolfsburg. Mal gucken, was da so gibt. Also, ansonsten, ja, so schicke, 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 miki, schicke Klamotten muss ich gucken. Ich war schon mal in Wolfsburg im Outlet. Äh, ich weiß nicht, warum die Leute alle so Outlet feiern. Also ich habe festgestellt, ähm, wenn man dann mal äh, das Handy äh, mit einer Suchmaschine befüttert, also Outlet ist nicht unbedingt billig. Meine persönliche. Nee, tatsächlich nicht. Du, nee, musst, äh, du
1: musst wirklich gucken. Ne? Also äh, Auslaufware... Und so, das ist nicht immer alles sehr, immer alles sehr günstig.
0: Ja, ich war, ich war schon mal in Braunschweig und ähm, stand dann da vor so einem Schaufenster ähm, und habe dann ein Bügeleisen von einer äh, namhaften Firma gesehen. Ich dachte, okay, das soll jetzt günstig sein. Habe das dann gegoogelt, es war im Internet 30 Euro billiger. Und habe dann so gedacht, so, das ist jetzt Outlet, ja? Hm.
1: Ja, du musst halt gucken. Geil ist das, ähm, wenn du in den USA dieses Outlet siehst. Ich, äh, es gibt so, ich glaube Sawgrass Mills, das ist äh, in Fort Lauderdale, Florida, da war ich mal. Denk an den, denk
0: an den Link, ne?
1: Ja. Hm? Oh ja, hat die, guck mal, schon wieder vergessen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Mhm. Ähm, Sawgrass <lacht> Mills, da war ich, da war ich mal irgendwann und ähm, das flash ich total. Also das ist mördergroß. Lass mich lügen, über 200 Geschäfte, da stehst du vor diesem, vor diesem Outlet-Center und es ist halt irre. Und eins auf dem Weg von Los Angeles nach Las Vegas, Barstow, das gibt's nicht mehr. Ich war ja letztes Mal vor drei oder vier Jahren da drüben und habe gesagt, dann zu meiner Lebensgefährtin, lass uns da mal vorbeifahren und vorhin vorbei. Und plötzlich war das stillgelegt alles. Da war halt ein Riesen-Outlet mitten in der Wüste, und das ist stillgewicht, aber mittlerweile ziehen wir Deutschen, glaube ich, hinterher mit den Outlets ne? und den Shopping-Malls und sowas.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich war halt, das erste Mal in einem Outlet war ich halt in Wolfsburg, ich war auch das, das einzige und erste Mal, ich habe jetzt nicht, ich war jetzt nicht so für mich irgendwie, wo ich gesagt habe so, das ist jetzt günstiger, ich habe jetzt mit meinen Kollegen unterhalten, ja, ja, Schuhe kosten 160 Euro, kriegst du 30 Euro im Outlet, ich sage, Pff, geil, kaufe ich sofort zehn Paar, aber ja, ich, wie gesagt, ich lasse mich überraschen, ich war jetzt also nächste Woche ins Outlet, werde ich mit Sicherheit berichten und ähm, ja, der Kollege ähm, muss halt immer momentan so ein bisschen bespaßt werden und wir haben ähm, morgen, <lacht> ja, ja, du, ich weiß, ich, ich weiß, wie es bei mir war bei meiner Trennung, ich meine, klar, die Ehe, das war nicht mehr so, wie es mal war und wenn du da von heute auf morgen gesagt hast, so, ich habe einen neuen Macker, ich ziehe jetzt hier aus und nehmen dann das Kind mit äh, oder meine Stieftochter mit, äh, dann stehst du da und äh, keiner mehr da. Das ist nicht ja. einfach. Und dann äh, ist natürlich schön, wenn du Freunde hast, also ich mittlerweile be bezeichne die halt vom vom Batman halt als Freunde, äh, wenn dann bespaßt wird. Also wir hatten dann auch ähm, solche Ideen, sowas wie Escape Room. Wir haben Escape Room in Göttingen. Ich habe äh, ganz viele Escape Rooms in Hannover gemacht. Ich weiß nicht, ob du Escape Room schon, so ein Ding schon mal gemacht hast oder ob du überhaupt weißt, was das ist.
1: Ja, kenne ich, kenne ich. Du wirst halt irgendwo reingesetzt, musst dich
0: befreien, indem du Rätsel löst. Ja, genau. Das habe ich in Hannover ganz viel gemacht, in Göttingen auch schon mal eins. Und ja, das kam auch schon mal dann zur Sprache. Ähm, oh Gott, und wir spielen pff, Adventure, Action Golf morgen. Nachbar, ich, ich, ähm, ich schreibe schreib das mal auf, ich verlinke euch das mal. Das ist irgendwie so ein Golf, so ein, so ein Minigolf äh, mit... Ähm, Schwarzlicht, LED, oder so ein Gedönse. Ich weiß nicht, Adventure Golf oder so. Ich verlinke euch das mal, wie das richtig heißt. Ich weiß nicht genau. Ist ja irgendwie mittlerweile alles so LED, Schwarzlicht. Also da gibt es bei uns hier auch in Göttingen, gibt es hier so ein Laser götting da, so ein Shoot-Gedönse. Ja, da muss ein bisschen Spaß werden, der Kollege.
1: Also ich bin nach ähm, 23 Jahren Beziehung inklusive Ehe und zwei Kindern bin ich aus der Beziehung raus und ich war froh, muss ich mal zugeben, auch mal ein bisschen Ruhe gehabt zu haben. Gut, dass ich drei gute Freunde hatte, mit denen ich mich treffen konnte, mit denen ich umgehen konnte. Insofern finde ich das cool, dass ihr euch um den kümmert. Aber mich bespaßen zu lassen, ich war froh, über Ruhe, muss ich sagen, und mich zu unterhalten. Also ich musste nicht flüchten, aber es war auch eine andere Situation. Ich bin halt rausgegangen aus
0: der Beziehung und der Ehe. Und, ähm, so. Ja, dann ist es, glaube ich, auch einfacher. Aber ich, ja, ich bin ja auch so ein Mensch, der nicht so alleine sein kann. Und deswegen habe ich ja auch meinen ganzen Elan ins, ähm, ins äh, Essen gesteckt. Und ähm, ja, scheiße, ich muss nächste Woche Sonntag... Für die Funker Family kochen. Da <lacht> äh. ja, hast du gesagt. Ne? Da erwarten wir auch was. Also
1: ähm, wir haben da, wir haben da einen, äh, einen Elfjährigen, der sechsmal in der Woche Fußball spielt, der futtert mir die Haare vom Kopf oder uns ja. und wird es dir auch machen. Und äh, meine, meine äh, Lieblingslebensgefährtin und einzige äh, real existierende, die hat äh, die guckt gerne in Töpfe, hat die. Die schleicht dann auch rum. und äh, auch wenn ich Die ist aber auch
0: keine Veganerin. Nee, nee. Oh, die,
1: die große äh, Komma 13, die ist Vegetarierin. Aber lässt sich auch sicherlich überreden, ähm, da auch mal <lacht> was anderes zu futtern.
0: <lacht> okay. Ja, machen wir. Ich spreche mit meiner Freundin, äh, die weiß es noch gar nicht. Ich, ich weiß nicht, ob wir was geplant haben, aber ja, ja fahren wir so, so, und dann fahren wir nächste Woche. So eine, ja, wir essen Outlet und ja, morgen, wie gesagt, gehen wir erstmal ähm, da Golf, Laser Golf oder so, keine Ahnung. Und ähm, hinterher, man kann dort auch essen. Und ich bin ja auch so ein Mensch, also wenn ich essen gehe, ähm, ich bin, also, ähm, also ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster raus, also es gibt das ein oder, ein, ein oder andere Restaurant, wo ich sagen würde, da kann ich mich auch eine Küche stellen, das kriege ich auch hin. So weit lehne ich mir aus dem Fenster und ich habe mir mal die Speisekarte da von diesem Laser, ding sie bum sie angeguckt, die wollen für einen Schnitzel 18,90 Euro haben, dachte ich, das muss aber ein Schnitzel sein.
1: 18 Euro, also wenn das Bio ist, dann ist es 18,90 wert, wenn es aber ein normales Schnitzel ist, oh meine Güte.
0: Ja, ähm, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich freue mich schon drauf, <lacht> äh, wobei äh, ich sagen muss, also wenn ich wenn, wenn ich persönlich essen gehe, ähm, ich versuche immer das zu essen, was ich zu Hause vielleicht nicht kochen kann oder noch nicht gekocht habe, beziehungsweise es zu aufwendig ist oder noch nie gekocht habe, also ein Schnitzel muss ich jetzt nicht unbedingt essen, gut, wenn ich im Harz mal am bin, schnelles Schnitzel, das geht immer, mm, aber pff, weiß ich nicht, aber... Ich muss sehen, also ein Schnitzel muss ich nicht haben. Das ist genauso. Also, mich kriegst, du auch, mich, mich kriegst du auch ganz schwierig zum Italiener. Weil ich sage, Pizza kann ich machen und Nudeln kriege ich auch zu Hause. Ich brauche da keinen Italiener für. Da hast du recht. Aber warst du schon mal in Italien beim Italiener? Nee, war ich noch nicht. Ähm, doch, klar, war ich beim Italiener in Italien. Klar, sicher, sicherlich. Klar, ich war ja letztes also, und, Ich war und, also letztes Jahr, das notiere ich mir mal, beim Internationalen. Ach Gottchen, jetzt muss ich mich outen, was für einen Beruf ich habe. Ich bin Schorn... Schornsteinfeger-Tag. Mm -hmm. Internationalen Schornsteinfegertreffen treffen äh, in, äh, äh, in Italien. Na wirklich jetzt? Ja.
1: Ey, ohne Scheiß. Man will doch immer Schornsteinfeger anpacken, oder?
0: Ja, oder will man. Will man, will man. Ja, das ist in Deutschland. wehrst so.
1: du dich oder lässt du es zu?
0: Hä? Nö, ich höre mich da nicht gegen. Alles gut.
1: Lässt dich gerne anfassen.
0: Ja, nee, ich war das erste Mal beim internationalen Schornsteinfegertreffen in Italien. Ähm, Wie cool, ey. Äh, ja, ich bin jetzt 30 Jahre, ich habe vor 30 Jahren gelernt, also mittlerweile, ja, gelernt und mittlerweile bin ich auch Meister mit diversen Fortbildungen. Ähm, und in dem Ort, wo das internationale Schornsteinfegertreffen ist, das ist äh, Santa Maria Maggiore, so heißt der Ort, ähm, in diesem Ort ist irgendwann mal im Mittelalter Schornsteinfegerei entstanden. Okay. Weit. In dem kleinen Ort. Also wenn okay. wir, wenn wir bei uns auf dem Dorf äh, ein Wetterhahn sitzen haben, also wenn du in den Ort kommst, der Ort besteht nur aus Schornsteinfeger. Hier in Schornsteinfeger im Garten stehen, auf dem Dach, wie gesagt, statt Wetterhahn, es steht an Schornsteinfeger, alles Schornsteinfeger und ähm, Sa Santa
1: Maria Maggiore?
0: Maggiore, ja, das ist in, dem, in den Bergen okay. oberhalb von Maggiore, auf italienischer Seite vom äh, oberhalb vom Lago Maggiore.
1: Mhm. Ah, cool. Ey.
0: Und ja. ähm, im Mittelalter war Schornschaffigerei Kinderarbeit. Das heißt, die Schornscheine waren so groß, da konnten Menschen reinkriechen. Und da sind dann
1: Kinder reingekrochen, ne? Genau, ähm, die,
0: die Schornsteinfeger-Meister damals, die Schornsteinfeger sind über die Dörfer gezogen und haben immer gerufen Spazza Camino. Spazza Camino ist das italienische Wort für Schornsteinfeger. Und die Familien, die arm waren, haben dann ihre Kinder an einen Schornsteinfegermeister verkauft. Die waren dann, was weiß ich, 12, 13 Jahre alt. Und der hat diese Kinder dann mitgenommen und die mussten dann über die Dörfer ziehen und mussten dann halt in diese Schornstein, Schornsteine reinklettern. Das, die waren so groß damals, da konnten Menschen reinklettern und mussten dann diese Schornsteine sauber machen Ja und sind dann halt auch stellenweise gestorben. Und deswegen gibt es in diesem Ort äh, Santa Maria Maggiore gibt es ein Schornsteinfegerdenkmal, äh, das ist ein kleines Kind und ähm, ja, da sind irgendwann mal Schornsteinfeger hingefahren. Ich weiß nicht, ob die aus Deutschland kamen oder was weiß ich. Ich glaube, mit waren die da. Ja, und das hat sich jetzt mittlerweile über 38, 39 Jahre äh, hingezogen. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr wäre 40-Jähriges, meine ich. Dieses Jahr wäre nee, es 39 gewesen. Ich glaube, nächstes Jahr wäre es 40 gewesen. Aber dieses Jahr ist es ausgefallen wegen unserer Freundin Corona. Und ja, da war ich das letzte, das war ich letztes Jahr das erste Mal nach 29 Jahren oder 30 Jahren Schornsteinfegerei, war ich das erste Mal dort in dem Ort. Das kann man sich nicht vorstellen, das muss man erlebt haben. Also wie gesagt, da sind damals glaube ich vier oder fünf Schornsteinfeger hingefahren vor 38, 39 Jahren. Letztes Jahr waren dort 1300 Schornsteinfeger aus der ganzen Welt.
1: Ach hier und dann so ein Riesen-Happening. Ja. Erlebst du dann trotzdem noch diese Gastfreundschaft der Gastronomen, wenn die dich mögen, dass sie dir alles auffahren und du essen musst, sonst kriegst du einen Schlag Nacken. Ja, mit Pausen und dann ich habe das, ich habe das, sechs, also also also, also
0: ich bin seit letztem Jahr ein großer Fan der italienischen Bürger. Ich habe sowas an Gastfreundschaft noch nie in meinem Leben erlebt, noch nie. Also um das mal zu sagen, also wie gesagt, 1300 Schornsteinfeger, also wie gesagt, also aus den USA, aus ähm, Litauen, aus Schweden, äh, aus, äh, aus der Schweiz. Achtung, aus Japan. Ich habe, ich ist ungelogen, ich habe ich hab Schornsteinfeger aus Japan kennengelernt. Ich habe mich mit denen auf Englisch unterhalten. Ich sage, Schornsteinfeger Japan, warum braucht ihr Schornsteinfeger? Und dann, dann lachte er mich so an, sprach auf Englisch an, du warst noch nie in Japan. ne? Ich sage, nein, sagt er, wir haben Skigebiete. Und in diesen Skigebieten sind halt Waldhütten oder Hütten, die werden halt mit Holz befeuert. Und logischerweise muss dann auch da der Schornstein gefegt werden. Weil, wenn du hörst so, Japan, wofür brauchen die Schornsteinfeger? Ja. Ja, und dieser kleine Ort, wenn du da hinkommst, die leben halt wie Oma und Oma früher. Die haben halt Viehzeuge in ihren Gärten und bla bla bla. Und die Schornsteinfeger sind fünf, die sind fünf Tage dort in, in dem Ort. Und von diesen fünf Tagen Schornsteinfeger von den Einnahmen, die die Leute dort haben, leben das ganze Jahr. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn sie es vernünftig machen, wie diese Gastfreundschaft, und diese, das muss man mal sagen, diese richtige italienische Küche, diese Gastfreundschaft hat nichts mit den Gaststätten, also mit den normalen Gaststätten hier zu tun, wo der Deutsche seine Pizza haben will, ja. seine, äh, seine, seine Spaghetti und so. Ja, ich bin... Gar nichts damit zu tun, also ich habe das mal genossen da, das war einfach diese gast, diese ehrlich gemeinte Gastfreundschaft und diese ganz andere Küche, als wir sie in Deutschland erleben, ist mit dem griechischen und asiatischen genauso, es ist unfassbar gut die Küche und diese Gastfreundschaft ist also das, was du sagst, Weltklasse.
0: Ja, also Gastfreundschaft will ich gar nicht mal so hervorheben, das war super und es war billig oder günstig, wie auch immer. Also wir waren dort in einem Hotel untergebracht. Also viele Kollegen hier aus der Region, die fahren schon seit Jahren hin und ich bin da mehr oder weniger mit reingerutscht. Und ähm, du hast da ein super, super gutes Frühstück. Und ähm, aber also gebucht ist da halt nur äh, mit Frühstück. Essen muss halt so. 100 Meter weiter äh, war eine Pizzeria. Äh, da sind alle mal hingegangen zu dieser Pizzeria ungelogen, ich habe noch nie in meinem Leben so eine geile Pizza gegessen, also das, das, ist, das, ist, das ist wirklich nicht gelogen, also wenn jemand sagt, ich kann Pizza backen und machen und tun, ich glaube ihm das, die schmeckt mit Sicherheit auch gut, aber was die Italiener machen, ich habe keine Ahnung, wie die das machen, es war der Hammer. Ein
1: ganz anderer Boden, weder mit, mit äh, Käserand, noch dick, hm.
0: ist richtig geiler Boden und super belegt, ja, aber jetzt zu dieser Gastfreundschaft, ähm, also das läuft da so ab, also ähm, dieses ähm, äh, Treffen geht los eigentlich am Freitag, wir reisen immer donnerstags an, dann triffst du halt schon ein paar Kollegen, man, also die Kollegen, die, die kennen natürlich andere Kollegen vom letzten Jahr, also die haben schon Freundschaften mit Schweden und Schweizern und Österreichern geschlossen, man kennt sich halt, man sitzt ja dann den Donnerstagabend zusammen und trinkt dann ein und bla bla bla, geht mal eine Pizza essen Freitag geht das dann da äh, das erste Mal richtig los. Ich glaube, Freitagabends war dann da, ist so ein Park, da war dann Disco mit einem DJ. Und ähm, wenn du jetzt äh, mal jetzt hier so guckst, so äh, den typischen Deutschen, oh, bloß keinen Dreck machen und bla bla bla. Wir sind da ja, also du läufst da ja fünf Tage in traditioneller Kluft rum. Du hast deinen Schornsteinfegerkehranzug an und ähm, also so richtig traditionell. Du richtig hast, mit Zylinder und richtig, ja, du siehst geil. halt aus wie ein Schornscharnfeger und dann gehst du ja, halt äh, in ja. dieser Klamotte, äh, gehst du dann halt auf diese Disco und äh, gehst dann tanzen und feiern und ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele italienische Mädels du an deinem, äh, 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 deinem Rockzipfel hast, das ist der Hammer. Also ähm, da. Aha. ja, ja. ist
1: deine Freundin davon? Mhm. War du, da eine Freundin davon?
0: Äh, ja, ja, das habe ich erzählt. Aber zu dem Zeitpunkt, so. zu dem Zeitpunkt okay. war geschieden, alles gut. <lacht> äh, aber okay. äh, aber äh, alles gut. Ja, und ähm, was die da total geil finden in dem Ort, wenn die schwarz gemacht werden mit Ruß, das finde ich total toll. Deswegen sage ich, in Deutschland, um Gottes Willen, macht mal wen schwarz hier. Mm, ja, okay, die Kinder finden das lustig. Aber ja, wenn du irgendwie arbeiten gehst und machst mal ein bisschen Dreck, mm, ist nicht gut, aber die da dann ja, waren wir auch Tanzfächer. Wir hatten, wir, hatten, wir hatten so kleine Täschchen mit mit Ruß äh, befüllt. Ähm, Damit es auch noch richtig dreckig ist, haben wir noch ein bisschen Wasser reingemacht. <lacht> ja, und dann bist du zu den Mädels ja. hingegangen. bist du zu den Mädels hingegangen, hast du beide Hände genommen und hast sie dann einmal durchs Gesicht gestritten. Die Strichen, die waren pechschwarz und die haben sich gefreut.
1: <lacht> ja. Naja, also hier in einigen Bereichen freut man sich ja, so da musst du im Zeigefinger kommen als Schornsteinfeger mhm,
0: Genau. Und, und halt einmal durchs Gesicht. Aber wenn das da so ist. Ja, das war schon, also die haben dich da echt gefeiert. Du warst da echt der Gott. Ja, und äh, Gastronomie war der Hammer. Ähm, ich bin mit einem Nachbarkollegen, äh, der hat mich mitgenommen. Und äh, sein Sohn, der hat bei ihm gelernt. Der ist, das hätte mein Sohn, der war 20, der, der hätte mein Sohn sein können. Und ein Kumpel von ihm aus ähm, Raum Braunschweig war mit. Und mit dem bin ich immer losgegangen. Und wir äh, sind halt nur ähm, wir haben eigentlich fast nur Wein getrunken. So, jetzt gehst du in so eine Gaststätte rein und bestellst den Wein. Sagst du, jetzt ist gerne drei Wein. Weißwein, Rosé, Rotwein, was du möchtest. So, dann kostet dort das Glas Wein 1,10 Euro. Zehn. Ja. 1,10 Euro. Zehn. Geil. Zu diesem Glas Wein kriegst du ein großes Holzbrett, was mega brechend voll mit Schinken und Salami ist und Cracker dazu. Wenn du das aufgegessen hast, bist du satt.
1: Ja, aber dann geht es ja erst los, ne?
0: Ja. Yeah. Das, das wird ja nicht akzeptiert. Wenn du sagst, ich bin satt, nee, nee, nee. Also das, das war wirklich gastfreundlich, das war super, das war dieser, dieser Freitagabend, der Samstag, äh, da gibt es dann in dem Ort einen großen ähm, Umzug mit den Schornsteinfegern, also quasi wie so ein, wie beim Schützenfest so ein Umzug, weißt du? Durch, durch, diesen, hm? durch diesen kleinen Ort, da stehen dann die ganzen hm? Italiener an der Straße und jubeln nicht zu und immer, spazza camino, spazza camino, und freuen sich und du hast, ähm, du hast dann natürlich Ruß und Dreck dabei und ähm, viele Kollegen kannten das ja schon und hatten sich Ruß aus der Heimat gebracht, hier aus Deutschland und so. Und dann sage ich zu, zu dem Kollegen mit so einen dem... Äh, echten
1: deutschen Ruß, oder? Ja,
0: echten deutschen Ruß. Und dann sage ich dann sage ich so zu, dem, zu meinem Kollegen, äh, also zu, d, äh, zu diesem jungen Buben, mit dem ich da unterwegs war, der mein Sohn sein könnte. Ich sag, Alter, wir haben gar keinen Ruß für morgen. Ich habe gehört, wir brauchen Ruß. Die Leute wollen ja alle schwarz gemacht werden. Die Zuschauer, die wollen alle dreckig. Die wollen alle schwarz gemacht werden von uns, ne? <lacht> ja. Und dann sagt er, ich habe eine Idee. Dann sind wir diese 100 Meter zu dieser Pizzeria gegangen und der hatte eine Pizzeria, der hat den Holzofen. Dann sind wir zu dem Italiener gegangen und haben ihm, haben ihm die Sachlage erklärt, äh, was das los ist. Wir müssten mal an einen Schornstein ran und müssten da mal den Ruß rausnehmen. Ja, könnt ihr machen, alles klar. Und dann sind wir da abends im Dunkeln, wir hatten keine Taschen, mit Handyleuchter hingegangen, haben uns noch eine Trittleiter von ihm geben lassen und haben dann aus seinem Schornstein den Ruß rausgekratzt. <lacht> <lacht> Konspirative Schornstein. Ja, und dann hatten man, wir hat man richtig da in unseren Plastiktüten den Ruß drin, haben das mit Wasser aufgefüllt. Ja, und nächsten nach war dieser Umzug mit Spielmannzug, also wie so ein schützenfest und dann bist du da durch diesen Ort marschiert. Ja, und dann hast du die Leute da, die am Straßenrand schwarz gemacht äh, und so. Und dann habe ich so gesagt, ich sage, Alter, ich weiß nicht warum, aber hier stehen ganz viele Italiener, die haben alle keine Haare im Kopf, die haben alle eine Glatze. Ich sage, ich bin ab sofort der Glatzenbeauftragte und alle waren am Lachen, wieso? Ich sage, gib mal her. Und dann habe ich da meine Hände in diese Tüte gemacht, die hier wirklich richtig schmierig war mit Wasser. Und dann bin, und dann bin ich zu diesen Leuten am Straßenrand gegangen Ach, und habe da, hab dann beide, beide, beide Hände, beide Paddels einfach auf diese Glatze gehauen. Und, patsch. und die, dann, die haben sich gefreut. Die haben das gefreut. Die waren wirklich, du bist deinen Spaß. Win-Win. Die haben sich gefreut, ja. Und dann einen anderen Tag, <lacht> einen anderen Tag noch bist du dann äh, zu diesem. Das ist traditionell, dann gehst du halt zu die, äh, zu Ehren dieser äh, verstorbenen Kinder. Bist du halt zu diesem Denkmal gegangen. Ähm. Und ja, da gab es dann halt Fotosession und da gab es dann eine Ansprache vom Bürgermeister was weiß geil was und keine Ahnung was. Und da, waren dann, da war auch eine, eine Schornsteinfeger-Kombo, die haben äh, hier so, äh, so eine Drumline, die haben hier so auf, auf, auf Kongers und Drums gespielt, aus Schornsteinfegern. Die kommen irgendwas aus Deutschland, die waren richtig gut. Ja, ähm, dieses Denkmal war drei Kilometer ähm, von unserem Hotel weg. Und dann geht der Kollege, also dieser, dieser junge Bub, der war schon ein paar Mal da. Ich sage, scheiße, jetzt müssen wir... Vor allem, du kannst da hingehen, wo du willst, e e egal, an der Straße, an den rum. jeder drückt dir irgendwie einen Wein oder ein Bier in die Hand. Also Geld hast du da nicht viel bezahlt. Also irgendwer hat dir immer, hat dir immer Alkohol gegeben.
1: Aber, aber drei Kilometer unter Alkohol und dann auch zugeführt. Ja, und dann ja. habe ich,
0: und dann habe ich so gesagt, ich sag, alter, jetzt müssen wir drei Kilometer zum Hotel zurückgehen. Ich dachte, nee, pass auf, das ist hier, das ist hier ganz einfach. Ich sage, wie, der stellt sich eine Straße, hält einen Daumen raus, das erste Auto, der dann, ah, Spazza Camino, die hatte, das war so eine, so, so, so eine etwas, ja, so, Mitte 40ern war das eine Frau, die hatte das die hatte vorne und hinten hatte sie Kindersitze, weil sie Kinder irgendwie transportiert hatte. Ja, da, Moment, just a moment, just a moment, hat sie dann ihre Kindersitze weggenommen, den Kofferraum gepackt, sagt sie, und dann hat sie dann auf, äh, auf Englisch gefragt, wohl, der Handy sagt, das und das Hotel, sagt sie, ja, einsteigen, dann sind wir, sind wir, wir waren auch dreckig, ich meine, äh, also, unsere Anzüge waren vorher sauber, aber mit dem ganzen Ruß waren dreckig, und dann sind wir pottendreckig in diese Kache gestiegen, und dann haben die uns mitgenommen. Und haben uns direkt bis zum Hotel gefahren. Oder? Ja, das ist der Hammer.
1: Aber so sind sie ja halt auch und auch in der Gastronomie und da schließt sich der Kreis bieten die einem halt richtig was. Das wirst du hier in Deutschland nicht erleben, nie erleben. Ähm, außer du als Schornsteinfeger wirst natürlich angefallen werden von irgendwelchen Frauen. Ja, das so äh, stimmt nicht. <lacht> nee, aber nee, ich habe das auch so erlebt ähm, und dass die Esskultur die Gastfreundschaft ist halt eine ganz andere. So, so wollen wir auch sein, hier in Deutschland. Da habe ich vielleicht noch eine kurze Anekdote. Ich war arbeiten, hatte Dienst, Nachtdienst, letzte Nachtschicht. Und meine viel, viel bessere Hälfte ruft mich, oder schrieb mir per WhatsApp, hier ist einer bei uns vor der Tür, der gehört da nicht hin. Und wer das weiß, unser Dorf bei Bad Bevensen, gleichzeitig auch nur eine Straße, hat 18 Einwohner. Da fällt sofort auf, wenn einer ist. Bruno, Hund Bruno, Klötzing, Bälte natürlich. Und da war dann äh, so eine, eine Person, die nicht dahin gehörte, Lüchtling. Ähm, ich sage, dann ruft die 110 an. Mittlerweile habe ich dann ich, aus meinem Dienst die zuständige Leitung angerufen. Ja, nee, da ist schon Streifmann unterwegs. Und ähm, das war halt ein Flüchtling, der äh, auch da nicht hingehörte, nee, was aber völlig okay ist. So, und dann habe ich dann halt äh, meinen Dienst weitergemacht und da sagte äh, meine Freundin halt, äh, kann ich ihm deine Schuhe geben? Was für, Ich sage, was für Schuhe? Nee, hallo, die sind teuer. Äh, warum willst du irgendjemandem meine Schuhe geben? Das war halt ein Flüchtling, der da nicht hingehörte, der sich irgendwo versteckt hat. Und äh, dann hat sie ihm noch ein paar Brote geschmiert. Die Schuhe wollte er nicht haben, hat er abgelehnt. Die Brote hat sie den Polizeibeamten gegeben. Ähm, also die Kinder und meine haben Brote geschmiert. Ähm, sowas zur Gastfreundschaft. Und da ist sie noch angefeindet worden von Nachbarn. Das fand ich äh, sehr merkwürdig. Ähm, aber das ist jetzt so ein bisschen äh, italien leid. Die Italiener sind noch gastfreundlicher, aber ja, das aber war so eine Anekdose, wie gesagt, die vor zwei Tagen erlebt
0: habe. um jetzt mal das abzuschließen, also es gab da noch einen Umzug äh, direkt am Lager Maggiore und es gab halt noch irgendwie so ein Treffen, äh, das ändert sich jedes Jahr auf so einem Dorf, was daneben an ist, da war man da, da gab es noch eine Andacht irgendwie und noch eine Zähle und da waren wir auch essen, war auch super lecker und auch super günstig und wir sind mit dem Bus da hochgefahren, so, aber die Veranstaltung ging noch zwei Stunden, wir hatten aber keinen Bock mehr und wollten nach Hause Gut, nun, so, wir kannten ja die Nummer, alles klar. Sprich eine Italiener an und sagt, du willst dahin, der fährt dich dahin, Das machen die ja. Ja, und die Italiener, die wir alle angesprochen haben, ja, sorry, sorry, da waren halt andere Kollegen, die hatten auch keinen Bock, wir waren schon im Auto. Dann kam dann Pärchen an, dann kamen dann Pärchen an, ich so, ah, die kommen, die sprechen wir mal, mal an und so. Ich sage, ja, scusi, scusi, bla, bla, bla. Äh, nee, wir sind Deutsche, wir können Deutsch uns. Ich sage, Mensch, ja, wir wollen das Santa Maria Maggiore und so, könnt ihr uns da mit hinnehmen? Nee, auf gar keinen Fall, unser Auto ist voll, bla, bla, bla. Ich sagte, alles klar, Italiener super freundlich, die Deutschen so. Mm.
1: <lacht> Ir irgendwie, irgendwie
0: typisch für uns Crowds. Äh, ne? Ja, ja, genau. Also, ja, gut. Und dann haben wir halt, äh, uns mit Bier beschäftigt und haben gewartet, bis der Bus gefahren ist. Ja, also wie gesagt, also ähm, ja, jetzt weiß jeder, was ich von Beruf bin, hauptamtlich, also was ich hauptberuflich mache. Und äh, ja, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, äh, zum Schornterweg-Treffen nach Santa Maria Maggiore zu fahren. Wunderschöne Gegend mit Bergen, also wie Wiener Alpen. Kann ich nur empfehlen. Das äh, hat mir auch wirklich richtig Spaß gemacht. Ähm, das, war mal, wie wir, das, war, das war echt für mich letztes Jahr so eine positive ähm, Erfahrung. Ja, hammergeil. Und ähm,
1: auch da schließt sich der Kreis. Diese Gastfreundschaft ist unglaublich.
0: Ja, ja was haben wir denn noch an Themen? Ah, wir haben ja immer wieder hier über Dings gesprochen, über unseren Feuerte Feuerteufel. Unseren Feu ja, unseren Feuerteufel in Einweg. Da wollte er bestimmt auf dem Laufenden gehalten werden. Ja, wir müssen euch äh, leider sagen, oder Gott sei Dank sagen, nicht leider, Gott sei Dank sagen, mit dieser Folge Hafunki äh, ist unser Feuerteufel, äh, die Story ist beendet. Ähm, man hat den Feuerteufel gefasst. Gott sei Dank. Nee, Gott sei Dank,
1: definitiv. Ähm, ich habe ja noch so ein bisschen naiv äh, in der letzten Folge gesagt, naja, ja, wenn der Mann Feu äh, Heuballen abbrennt. Aber es waren ja also wirklich... Eine Vielzahl an Heuballen, dass also da auch tatsächlich Futterprobleme auftraten oder auftreten können. Sagen wir mal so, man kann natürlich aus anderen Landesbereichen noch was anziehen. Aber äh, sollen wir es hoffen? Ähm, ich bin ja der Meinung, dass äh, der Teufel unseren Podcast hört. Er ist jetzt erstmal gefasst. Ich hoffe nicht, dass Trittbrettfahrer auftauchen und äh, dass jetzt Sicherheit hergestellt ist. Also, äh, Menschen sind nicht zu Schaden gekommen. Landwirte ja, aufgrund des eintretenden Futtermangels. Aber ich glaube, auch das ist geregelt. ne?
0: Ich hoffe ja. Also ich will jetzt auch, oder wir wollen jetzt auch nicht ins Detail gehen, wie und was da gelaufen ist. Also ähm das kann man alles über diverse Suchmaschinen ähm, sich erfragen, äh, also jede große äh, Zeitung in Deutschland und jeder Fernsehsender hat äh, das alles aufgenommen, es gab eine Pressekonferenz dazu, äh, ich setze jetzt auch keine Links mehr zu, also wer da Interesse wie man ihn gefasst hat, was da passiert ist, ähm, das könnt ihr euch alles äh, im Internet ähm, ersuchen, ähm, weil würde jetzt hier den Rahmen sprengen, äh, da jetzt auf die Einzelheiten einzugehen. Also das, was zumindest noch bekannt ist. Also Polizeiarbeitsmäßig Polizei arbeitsmäßig gibt es mit Sicherheit noch mehr Informationen, aber die dürfen halt nicht nach draußen dringen, das wirst du mir bestätigen. Und das, was nach draußen dringen darf, das findet man halt äh, auf diversen Presseportalen oder Fernseh-Radiosendern. Einfach mal äh, die Suchmaschine anschmeißen.
1: Ja, genau. Es gibt natürlich Möglichkeiten der Polizei technisch zu überwachen und ähm, derlei Geschichten und äh, man befragt auch, das dringt nicht an die Öffentlichkeit und äh, das kann ich glaube ich soweit sagen das ist glaube ich sogar abgesichert der Vollteufel also alle anderen die jetzt bei dir auftreten die ähm, sind Trittbrettfahrer,
0: ne? wenn ich das so richtig sehe ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall alle froh. In meiner Rettungsorganisation sind wir auch froh, weil ich bin noch nicht so lange dabei, aber die Kollegen, die sind schon länger dabei, die schon länger dabei sind, die haben halt auch immer die Verpflegung vom, von den Einsatzkräften, sprich, also überwiegend was THW und Feuerwehr versorgt. Auch die sind froh, weil die haben, das sind halt ehrenamtliche Leute, die haben halt einen normalen Job. Und wenn du einen normalen Job hast dann bist du dann halt, sage ich mal, also anfangs war es ja in der Dunkelheit, bis dann abends um 16 Uhr zu Hause und dann abends um 22 Uhr geht der meldern und bis nachts um 3 an heiße Getränke und Essen ausliefern und mussten nächsten Morgen wieder raus. Und das über Tage oder Wochen, das ist schon eine ganz anstrengende Nummer.
1: Ja, wundernswert. Und äh, nicht nur, dass du einen Job hast, äh, ich sag mal, die meisten haben auch Familie. Ja. Stehen, ir stehen irgendwo im Leben, in ihrer Dorfwehr, in ihrem Dorf, THW, wobei ich Dorf äh, nicht negativ meine, das kann Nein. auch eine Stadtgemeinde sein, aber die stehen mitten im Leben und haben diese volle Hingabe, ähm, ehrenamtlich, das darf man nicht vergessen, ich finde das bewundernswert, genauso den Bogen nochmal zu schlagen, zu den Freiwilligen wehren, ähm, bewundernswert, auch das, was du machst, Hatti, äh, für Rettungsdienste, ähm, ohne solche Leute, Menschen, die sich mit voller Hingabe dem Ganzen widmen, würde ganz viel nicht laufen, dass man sich mal vergegenwärtigt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, das war halt mal so ein bisschen die Information zu unserem Feuerteufel. Und ähm, es geht mit Feuer weiter, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Der, ja, der Freund, der Freund meiner, äh, der Freund, der Tochter meiner Freundin war da, der ist, der ist auch einer Freiwilligen Feuerwehr. Und ja, wir haben ein Bierchen getrunken hier und der erwähnt sagt dann so, ah Mensch, cool, die vierte Staffel von Feuer und Flamme wird gerade gedreht. Ich, oh? Feuer und Flamme, ja, cool, Hab ich auch mal gesehen. Feuer und Flamme äh, ist äh, eine ähm, Staffel äh, oder, oder eine Sendung äh, vom WDR, gibt es auch in der Mediathek. Ich habe da die erste Staffel gesehen und ähm, dort hat ähm, der WDR äh, Rettungswachen bzw. Feuerwachen von der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen in den anderen Staffeln auch von Bochum äh, in ihren Einsätzen begleitet. Berufsfeuerwehr ist ja Feuerwehr und auch Rettungsdienst und ähm, die sind dort live mit der Kamera dabei und filmen halt alle Einsätze, die die Feuerwehr macht, ob es ein Feuer ist, eine technische Hilfeleistung, Menschen aus dem Auto schneiden. Oder den Rettungsdienst, wo man irgendjemanden holt, der einen Schlaganfall, Herzinfarkt hat oder so. Super Serie, habe ich die erste Staffel gesehen. Hatte ich gar nicht mal am Schirm ab, ist in Vergessenheit geraten. Und ich habe jetzt innerhalb von einer Woche die zweite und dritte Staffel äh, geguckt. Also für Leute, die sich für Feuerwehr und Rettungsdienst interessieren, eine super realistisch. Da ist nichts gestellt, das sind alles reale Einsätze. Also das steht auch immer dabei, dass die Leute, die gefilmt worden sind, alles eingewilligt haben zu filmen. Also da ist reales Feuer und reale Notfälle das ist nichts gestellt, das ist alles ganz real von also Berufsfeuerwehr, ähm, Gelsenkirchen und Bochum, Mann, ich, ist es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder ob du das was sagt.
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Wobei ich zugeben muss, ich vermeide alle ähm, Polizeisachen vor sich und ähm, vermeide ich zu gucken. Ähm, bei Rettungsdiensten und Feuerwehren hätte ich vielleicht nicht so viele Probleme. Aber ich schalte tatsächlich ähm, nach meinem Dienst gerne ab von solchen Sachen. Außer mit dem Feuerteufel.
0: Hallo, jetzt bist du weg. Bin
1: ich äh, jetzt da? Was ja, hast du ja. mitgekriegt?
0: Ja, außer, dass man mit dem Feuerteufel hast du. Äh.
1: Also ähm, solche Sachen schalte ich dann äh, doch gerne aus. Und ich gucke so, keine Ahnung, hier im Revier und ähm, Toto und Harry fand ich ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. <lacht> ähm, schalte ich halt ab, weil das mein täglich Brot ist und äh, in meiner Freizeit mache ich gerne andere Sachen,
0: ähm, aber vielleicht gucke ich mir das nochmal an,
1: das ist vielleicht was anderes. Das ja, ist wie so gesagt, dass du sagst in, in,
0: in, in, du hast ja gesagt, in unserem Revier und bla und, und, und Toto und Harry... Ich weiß noch nicht mal, ob das nicht alles gestellt ist. Also. Weiß ich nicht.
1: Ich kann, ich kann mal sagen, das sind realistische Sachen. Okay. Einiges ist vielleicht. Also, meine Wahrnehmung, ich weiß es nicht. Ähm, äh, einige Sachen sind sicherlich gescriptet, aber gerade Tod und Harry, diese Distanzlosigkeit und Respektlosigkeit.
0: Ich, darf ich das so sagen ich weiß gar nicht also ich fand so. ich fand's halt auch schlimm die also ich Bürger fand, gegenüber furchtbar ich fand fand's halt auch als toten habe wie gesehen auch und, 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 und was weiß ich äh, was weiß ich für diese ganzen Sendungen heißen auch hier auch so Krankenhaussendungen es ja auch so das ist ja alles geskriptet und nachgestellt ah, furchtbar ich guck mir auch äh, ich guck mir auch keine Arztserien an hier äh, wie die alle heißen mhm. Finde ich alles schlimm, aber wie gesagt, Feuer und Flamme, das ist wirklich, da war wirklich ein Fernsehteam wirklich dort auf der Rettungswache bei der Berufsfeuerwehr in Gelsenkirchen, Bochum und die sind dann halt auch wirklich mit auf dem Feuerwehrauto gefahren, die haben auch wirklich, da waren schlimme Brände bei, schlimme Verkehrsunfälle bei, auch schlimme Notfälle im Rettungsdienst mäßig, auch super interessante Sachen, also ein Ding kann ich mir erinnern, da war einer, da war einer zehn Meter in der Grube, äh, hat sich dort mit seinem Arm eingeklemmt, aber von der Grube äh, war da noch 400 Meter am Tunnel drin. Also das war, das waren schon interessante Einsätze, weil es halt wirklich realistisch war. Das ist nichts gestellt, nichts geskriptet. Das ist alles äh, wahr. Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen, WDR, Mediathek, einfach runterladen, Feuer und Flamme.
1: Ja. Also dann will ich da mal reingucken, Hattie, wenn du das sagst, Feuer und Flamme, WDR, vier Staffeln jetzt. Äh, ich werde mich da mal
0: reintasten. Wenn ich jetzt eigentlich zu euch zum Kochen komme, wie viele Leute seid ihr? Ähm, Mudo, Hund Bruno.
1: Nee, Menschen, glaube, die was
0: essen. Der Hund kriegt nichts zu fressen.
1: Ja, vier Menschen, die was essen, aber unser Dorf ist nicht so groß, dann können wir auch die anderen aufs Dorf einladen. Halt.
0: Okay, vier, also sechs Leute, okay, sechs Leute, alles klar. <lacht> also gut, so. wenn, du, wenn, du, wenn du mehr Leute einlädst, dann möchte ich aber auch, dass der Spielmannszug kommt. Ich weiß gar nicht,
1: Sowas haben. Jetzt haben Sie gerade <lacht> unser Dorfplatz gemerkt. Also ein Sprittenhus, also Feuerwehrhaus, Spritzenhaus. Ja, haben wir tatsächlich auf die Ecke. Ähm, das Dorf ist relativ klein, aber das wird ein Happening werden. Dann werde ich auch mal mich outen, dass ich einen Podcast mache. Dann hören das vielleicht auch noch andere da. Ähm, was mir aber viel wichtiger ist, Hadi, du hast ja gesagt, du nimmst mich nächstes Jahr nach Italien, oder? Ja, ja klar. Sicher. Ja, ja. siehst
0: du. Guck
1: mal. Dann äh, in Uniform und du in deiner, in deiner äh, Kluft mit Zylinder.
0: Hast du einen Zylinder? Ja, klar. Warte ja. mal, warte mal, warte mal, hast du dein Handy bei dir? Ja. So, pass mal, wir machen das jetzt mal live. Funker, Foto, So. <lacht> oh, mal gucken. So, da ist er. So, und ist raus.
1: <lacht> Grinst er mit seinem Zylinder und seiner Sortenbrille? Hat die. Ja, Das ist, nee, nicht aber, aber, nee, nee. Äh, Entschuldige, <lacht> äh, entschuldige, oh mein Gott, falscher Fehler, Kaminkehrer, beziehungsweise Schornsteinfegermeister,
0: aber du bist viel zu sauber, ja. Hatti. Äh, nee, das Foto, das ist witzig, das ist letztes Wochenende entstanden, wir haben, ich habe mit den, mit den beiden Brüdern meiner Freundin habe ich eine Streamer- oder Trema-Gruppe, das ist äh, sowas wie WhatsApp. Die beiden sind so ein bisschen ultra-vorsichtig, die mögen kein WhatsApp. Die haben so ein WhatsApp, aber die nutzen Streamer oder Trema. Ich verlinke euch das mal, das ist, weil du das kennst. Er kennt es nicht, äh, er ist weg. Hallo. Hat, hallo. Ah, jetzt ist er da. Also, wir haben jetzt ein paar, wir haben ein paar Aussetzer. Ich schneide das nicht raus. Das ist halt einfach so. Also, ja, ich sage: so. Also, wir haben eine äh, ne Stream- oder eine trema gruppe Das ist sowas wie WhatsApp, habe ich gerade gesagt. Das, kennst du das?
1: Schweizer Unternehmen, abhörsicher ähm, mit Servern in der EU.
0: Genau. Und, ähm, ja. da kann, und ähm, der, eine, der eine Bruder äh, ist Elektromeister. Und äh, der andere Bruder ist äh, Heizungsbaumeister. Und ich bin Schornstandfegermeister und wir haben halt eine Meistergruppe und ja und dann kam die Meistersänger oder ja, ja und dann kam von dem Elektromeister die Woche äh, kam kam dann über das Freema kam eine Nachricht äh, Samstag 15 Uhr ist Meister äh, Meistergrillen angesagt äh, ihr dürft eure Lebensabschiedspartnerin als Fahrer mitbringen <lacht> <lacht> ähm, äh, Absagen gibt's nicht das ist eine Pflichtveranstaltung und du musst es hin, natürlich, wenn es Pflicht ist. Ne? Ja, ja wir, ja. wir waren dann halt bei dem Bruder meiner Freundin. und Wir haben dann schön lecker gegrillt. Äh, lustiger Abend. Äh, äh, für mich gab es ein neues Fleisch. Äh, das kenne ich nur vom Chinesen. Äh, kaputt gebrutzelt und kaputt frittiert. Äh, die sind beide Jäger. Und der eine, der war auf Jagd und hatte Wildenten geschossen. Und hatte die Brust ausgelöst. Und es gab vom Grill frisch gegrillte Wildentenbrust. Ich habe das gegessen. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass es ein Geflügel ist. Ich habe noch nie so ein geiles Fleisch gegessen. Das war der Hammer. Ja, super. Ich habe auch einige Käger in meiner
1: äh, Bekanntschaft im Kollegenkreis und bei der Rechnungsleitstelle. Weltklasse, das Fleisch.
0: Mhm. Ja, war auf jeden Fall ein schöner Abend. Wir haben also ordentlich äh, mal zwei, drei Flaschen Bier getrunken und dann haben wir Toten Otto getrunken. Kennst du Toten Otto?
1: Ähm, ich glaube, das hatten wir irgendwann schon mal. Flotten Otto kenne ich. Nee, das ist, äh, Toten... Das, warte mal, du hast das schon mal erzählt und ich habe vergessen. <lacht>
0: Otto von Bismarck. Bis, ja. Bismarck. Clara Korn ist es, glaube ich. Richtig. Ich sag mal, hast du nicht letztes
1: Mal erzählt? Drehen wir uns im Kreis jetzt gerade? Oder habe ich das woanders? Ich habe gerade ein
0: Déjà-vu. Oder habe ich es erzählt, dass ich da hin muss? <lacht> Kann sein. Vielleicht habe ich Ja, also wie gesagt, das war ja das letzte Saison. Vielleicht habe ich es erzählt, dass er Auf jeden Fall, wir haben Totenauto gedrungen. War, war super lecker. Ja, nee, was ich äh, fragen wollte, äh, wenn ich denn bei euch äh, bin äh, und gegessen habe, ich bin es gewohnt, nach dem Essen einen guten Kaffee oder einen guten Espresso zu trinken. Gibt es das bei euch?
1: Na ja, guten Kaffee, ja, eine Espresso-Maschine haben wir leider nicht. Ah. Ähm, ich habe ja einige Geschäften im Pinneberg. Nur, auch wenn wir viel Wohnfläche in Bad Bövensson haben, ich kann meine ganzen Gerätschaften da nicht äh, anschleppen. Ich hätte hier so ein, allerdings auch nur für eine Herdplatte, ne? so, eine, so, ein, so ein Espresso, ähm, keine Ahnung, so ein, so ein Edelstahlbehältnis, hm. ähm, aber einen guten Kaffee ja,
0: weil Ich habe mir nämlich mal wieder Kaffee bestellt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast. Ich habe mir mal wieder aus äh, Salzburg ähm afro Kaffee oder Kaffee bestellt. Den habe ich ja schon mal probiert. Der war sehr, sehr lecker. Und jetzt waren alle, ich musste mal wieder Kaffee bestellen. Äh, ja, ich weiß nicht, wie oft ich den noch bestelle, weil das Kilo kostet 30 Euro.
1: Oha. Das ist, äh, ich, ich würde es
0: nicht günstig nennen. Nee, aber er ist sehr lecker.
1: Ähm, und das ist halt der Unterschied. Trinkt man sauberes Wasser, was ein bisschen dunkel ist, oder gibt man ein bisschen mehr aus und trinkt Kaffee oder Kaffee, Kaffee in Hamburg, Kaffee überall anders. Das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Tatsächlich, wenn man den frisch aufbrüht, sind das die ganzen Bohnen und die malst du dann?
0: Ja, ja ich habe ja einen Kaffee voller gemacht.
1: Ja, okay, gut, also wir müssten halt mit der Hand malen und dann aufbrühen,
0: aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Ja, wollte ich mal mitteilen, Kaffee bestellt, sehr, sehr lecker und ja, was habe ich denn noch so, ach ja, ich habe jetzt hier diesen sind klettern gegangen, ne? Ja, du
1: hast letztes Mal, hast du deinen, deinen Schein hast gemacht. Ja, machen genau
0: und ich bin ja so ein Mensch, ich, 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 ich muss ja immer mit dem Kopf durch die Wand. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Kopf in die Wand. Ja, also wir, wir sind halt einmal die Woche und wir wollen es mal probieren, zweimal die Woche in der Kletterhalle am Klettern. Ja, und ich bin dann auch so eine ah, ich habe dann auch gleich ein Kletterseil bestellt. Und wir haben ja hier vor der Haus, wir haben ja so äh, eine Felsgruppe, ähm, Maria Spring, verlinke ich euch mal, falls mal irgendwelche Kletterleute sind in der Region. Da gibt es dann auch die sogenannten Topokarten, die Topokarten für Maria Spring das sind Karten, da sind die Kletterton ähm, eingezeichnet, da sind auch Kletterhaken drin. Ja, und ich wollte dann auch gleich äh, nach einmal Halle gleich mit meiner Freundin an Fels. <lacht> ja, wir waren zweimal am Fels und haben auch festgestellt, ja, vielleicht sollten wir dann doch noch erstmal in der Halle ein bisschen trainieren. Also <lacht> ha Halle klettern ist dann noch ein bisschen anders als am Fels. Äh, ja, aber es hat Spaß gemacht, wir waren draußen am Fels klettern, also ich bin so es gibt ja Routen von bis, ähm, also die einfachste ist glaube ich eine 3 und ich bin glaube ich eine 4 plus geklettert da am Fels, 8, 9 Meter. Da war ich schon mal stolz, das war schon mal schön, aber äh, über meine Kletterei werde ich euch mit Sicherheit <lacht> mal auf dem Laufenden halten. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß.
1: Naja, und immer ganz, Hauptsache, man macht irgendwas, ne? Hm? Und, und man trainiert in irgendwas rein wann wirst du auch noch andere Sachen erklimmen und uns das erzählen. Also ich finde das äh, total cool. Den Bierberg. Den Bierberg. <lacht> den Bierberg erklimmen? Ja. Nicht den Schnitzelberg, oder? Nein. <lacht> so, und jetzt zum Federball, was du ja machst. Ähm, Badminton. Einige sind ja, ja Badminton, tatsächlich. Ich war ähm, Schulmeister im Badminton. Das ist äh, Damals, in den Anfang der 80er, ja, und ich war nicht der Beste im äh, Federball, aber ich war halt und bin ich auch heute noch schmerzfrei und ich lasse mich nicht unter Stress setzen und habe äh, den Schulmeister nur gewonnen, weil ich gegen die äh, beiden, also im Halbfinale, gegen den Besten der Schule gewonnen gegen den Zweitbesten der Schule, weil ich schmerzfrei bin. Und ich habe immer gesagt, das ist nur Federball. Das hat die so wahnsinnig gemacht. Das war schon mal das Erste. Ähm, aber mir war das... Und letztendlich war es mir auch egal, ob ich das gewinne. Ich habe halt äh, in AG <lacht> neben Fußball, Handball, Basketball habe ich Badminton als Einzelsportart gemacht. Das andere waren ja sind ja äh, Teamsportarten. Und ich bin Teamsportler eigentlich, aber im Badminton habe ich gewonnen, obwohl ich, ich weiß nicht mal, ob ich der Drittbeste war. Vielleicht war ich auch nur der Zehntbeste, aber ich war halt schmerzfrei. Ja,
0: vielleicht muss ich dann mal äh, gegen den äh, Funker Badminton spielen.
1: Hat <lacht> die, das ziehen wir ganz groß auf. Uns im Garten, ähm, du hast ein Handicap, eine Hand auf dem Rücken gebunden, du mit der schlechten Hand und ein Gewicht am linken Fuß und gegen mich, ah, okay. weil ich halt älter bin.
0: Ja, äh, was habe ich noch auf meiner Agenda? Ich habe Urlaub gebucht. Ich fahre in Urlaub dies ja noch mal. Ich fahre noch mal zwischen, ich, nee, ich darf zwischen, ich darf zwischen den Tagen nicht sagen. Meine Freundin sagt, das gibt es nicht. Das, zwischen den Jahren. Aber zwischen den Tagen kennst du auch, oder?
1: Ja, ich kenne beides. Zwischen den Tagen und zwischen den Jahren. Aber zwischen den Tagen ist halt Norddeutsch, ne?
0: Ja, nee, ich fahre noch, äh, fahr noch mal in die Nähe von Berchtesgaden meine Freundin und ich, ich hatte erst in Bad Reichenhall eine äh, Pension gebucht und dann ist mir so aufgefallen, so, hm, Corona rings um äh, Berchtesgaden und Garmisch, äh, Österreich, Vorarlberg, Tirol, Wien, alles Hotspots. Äh. Willst du ja auch mal nach Österreich, weiß ja nicht, wie es in Bayern aussieht. Ich hatte auf jeden Fall gebucht, ähm, äh, kostenlose Stornierung, Da ne? habe ich mal geguckt, was hast du da gebucht? Vier Wochen vorher, ich, mh, vier Wochen vorher, Hm, du weißt aber nicht, was in den vier Wochen noch passiert, bis du in den Urlaub fährst, nachher wird das dann da schlechter, dann musst du stornieren. Ja, und dann ähm, habe ich so lange gesucht, bis ich was Passendes gefunden habe und ich habe jetzt echt eine Pension gebucht, da kann ich kann ich stornieren bis 14 Uhr am Anreisetag, also wenn ich morgens um 8 aufstehe und sage, ich muss heute nach Bayern, kann ich immer noch bis 14 Uhr stornieren. Ah oh ja, cool. Das
1: ist jetzt halt so, nicht? Da, damit die,
0: die, die überhaupt
1: Buchung bekommen. Ähm, aber das ist natürlich cool, ne? wenn du dann sagen kannst, okay, ich komme nicht um 18 Uhr. Ähm, das ist natürlich eine richtig gute Sache. Also für den Touristen, für dich als Kunden, ähm, für das,
0: die Pension oder das Hotel vielleicht nicht. Was ich total lustig finde, meine, ich muss meine Freundin gleich mal fragen, die kennt ja eigentlich das Passwort von meinem Rechner nicht. Ja, dann erzähl's ihr. Ich, ich, nee, ich, ich, ich habe gerade in mein Druckerfach gepackt, weil da ein Blatt ausgedruckt war. Und ich gucke so, was steht da drauf? Ich dachte, jetzt kriegst du Ärger mit der Polizei. Rücksendeetikett für Gefahrgut. <lacht> ich so, Was? <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich schickst du irgendwas mit, mit Akku drin, ne? Das nee, äh, äh, es ist ein Parfüm. 75 Milliliter. Oh nein.
0: Sprengstoff hat die. Vorsicht. Ach nee, jetzt weiß ich, was das ist. Meine Nachbarin war das. Ach, jetzt, ja, die hat das. Da <lacht> hat, hat er wohl eine Seite mehr. Und ja, aber rücksende Etikette für Gefahr. Gut. Ähm. Nee, die hat, ähm, das, das, das finde ich ja so bei Amazon manchmal so gruselig, wenn du nicht aufpasst, weil das ist immer vorgefertigt. Du kannst ja bei Amazon manchmal Sachen bestellen äh, und hast dann so ein, so ein Monatsabo. Das, das ging bei meinem, bei meinem Kaffee, den ich vorher auch so. habe ein Päckchen Kaffee bestellt und dann Monatsabo. Dann haben die einmal im Monat haben die einen Kaffee geschickt. Und,
1: ja, da, da musst du aufpassen. Ne? Ja, ja, und, also, und, das und, genau. kostet dann
0: 5 Cent weniger, aber du kriegst jeden
1: Monat wieder was geschickt.
0: Ja, und sie hatte sich irgendwie Parfüm bestellt und hat jeden Monat äh, 75 Milliliter Parfüm mitbekommen. Deswegen ist äh, Gefahr gut.
1: Ah, ja. Da habe ich auch nochmal eine Sache. Das habe ich, ich habe mir ähm, Kopfhörer bestellt und über Ebay. Ja. Eine dänische Firma, ich sage den Namen Jabra nicht, eingetragenes Wahrzeichen. Und dieser Kopfhörer war für Sport, also für Joggen, Fahrradfahren weil der halt äh, ein Kabel dran hatte. Ähm, das funktionierte überhaupt nicht so richtig. Der äh, ging immer aus und dann wurde auf halb, den, halb Deutsch, wurde mir erzählt, Akku halb voll, halb leer, Bluetooth-Verbindung unterbrochen und äh, lud auch irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich die Firma angeschrieben. Also ich habe über eBay einen Gutschein gehabt und einen vernünftigen Preis. Also super Preis. Normalerweise ein 100 Euro Headset Bluetooth. Und dann habe ich die Firma angeschrieben und dann sagte mir, ja, ähm, beschreiben Sie mal den Fehler. Es dauerte vier Tage, bis die Firma antwortete. Äh, Jabra, Jabra, ich will den Namen nicht nennen. Ähm, und dann habe ich halt den Fehler beschrieben. Dann dauert es wieder vier Tage, bis sie gesagt haben, ja. Ähm, dann reichen Sie es bitte, bitte ein ähm, und schicken uns das zu. Sie bekommen dann auch eine Versandmarke. Dann habe ich äh, das halt nochmal geschildert, den Fehler, und äh, habe dann die Mitteilung bekommen, ja, vielen Dank, ist bei uns eingegangen, aber uns fehlt, also ich sollte noch das Rechnung, die Rechnung einscannen, habe ich gemacht, uns fehlt das Datum der Rechnung. Nach vier Tagen Antwort. Dann habe ich das umkringelt, dass ich das eingescannt hatte. Ah ja, nach drei Tagen, dann kriegen Sie bald eine Antwort von unserer Reklamationsabteilung drei Tage später habe ich dann diese Marke zugesandt gekriegt mit dem Hinweis, aufgrund von Corona-Zeiten kann das durchaus mal zehn Tage dauern, bis wir, wenn das Gerät eingegangen ist, ihnen antworten. So, nun habe ich dann halt für ein Headset, also ein 100-Euro-Headset, das ist so im mittleren Preisbereich, habe ich, hab ich dann halt jetzt tatsächlich ungefähr drei Wochen ähm, Zeit verstreichen lassen, bis das Ding überhaupt eingeschickt werden konnte, um dann zu hören, dass es mal zehn Tage, bis wir ihn möglicherweise antworten. Also okay. fand ich fatal. Und da kann ich verstehen, wenn man tatsächlich dann eher große Versandhändler, bei denen das innerhalb von zwei Tagen geht, konsultiert und sagt, na gut, dann zahle ich 10, 15, 20 Euro mehr für so ein Headset. Das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Nervt ja. mich
0: total. Ja, sowas ist auch halt auch mal ärgerlich. ne Ja, ähm, also ich habe jetzt nichts mehr auf meiner Agenda hier stehen. Ähm, ich denke, wir sind soweit durch. Wir haben jetzt fast anderthalb Stunden wieder harfunky für euch gepodcastet. Aufruf nochmal, Amazon Wunschliste. Wir hätten gerne was zu essen. <lacht> ich habe auch Hunger auf Lakritz. Ja, und äh, wenn wir nichts zu essen haben, dann gibt es halt Toten Otto und Lapskraus. In diesem Sinne sage ich äh, Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer hat der liebe Funker das letzte Wort.
1: Ja, und wie immer sagt der Funker sonst nie das letzte Wort. Hat mir wieder total Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben uns hier richtig verplappert, die.
0: Richtig. Ich
1: komme also, du kommst jetzt zu uns zum Kochen. Wahrscheinlich
0: Na, nächste Woche Sonntag, ja.
1: Nächste Woche Sonntag, und du kochst. Du darfst auch mitessen. Deine Lieblings-Lebensgefährtin darf auch mitessen. Ähm, nächstes Jahr komme ich mit nach Italien. Ah, richtig? Du zahlst, nimmst mich mit. Mhm. Hat mir wieder super Spaß gemacht. Aber mir fehlen für Hafunki die Rückmeldungen. Äh, bei Facebook-Desk, das ist okay. Aber für Hafunki brauchen wir ein paar Rückmeldungen. Ähm, außer von Zäulen, den ich hier sehr grüße, war das doch ein bisschen dünne. Ansonsten wünsche ich euch ein super, super schönes Wochenende. Bleibt gesund und hört wieder rein. Tschüss. Tschüss.